0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Plusieurs découvertes aujourd'hui. D'abord, mon premier invité va nous faire voyager en Silicon Valley. Il y passe le plus clair de son temps depuis qu'il a décidé d'exporter sa start-up là-bas. Je l'interrogerai sur le contexte actuel au pays des GAFAM. Et puis on parlera des avantages et difficultés également rencontrées par un entrepreneur français aux états unis Ce sera l'interview de John Banner dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, une fois n'est pas coutume, je demanderai aux intervenants de notre débat de présenter dans le détail leurs solutions. Et oui, il s'agit de solutions qui nous aident à mieux vivre avec la maladie, à améliorer le suivi médical, vous l'aurez compris. Nous allons nous intéresser aux innovations qui font progresser de manière très concrète la santé. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous avec le monde du libre. Alors cette fois, ce ne sera pas pour parler de logiciels, mais de matériel high-tech, open source. Et nous conclurons cette édition par une première, la conception de drones autonomes capables de c'est des satellites dans l'espace. Mais d'abord, place à l'interview avec vous, John Banner. Donc vous vivez à cheval entre Paris et San Francisco. Euh, depuis combien de temps
1: euh, Ça fait un petit peu plus d'un an et demi.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe en ce moment en Silicon Valley, dans ce contexte pandémie mondiale
1: ben, Ce qu'on remarque, c'est que les gens ne se rencontrent plus physiquement. Vraiment, là, je suis à Paris. Je vois que l'activité la, continue. À San Francisco, en tout cas, c'est que des visios. Et le contexte est vraiment très particulier. Parce que vous avez euh, des sociétés tech où les employés ont tendance à vouloir sortir de la ville. Et en même temps, vous avez une activité qui reste. Donc c'est vraiment une situation très exceptionnelle. Pourquoi
0: est-ce qu'ils veulent sortir de la ville
1: Parce que c'est cher. San Francisco, c'est une ville extrêmement chère. Et maintenant, on aurait tendance à penser que les loyers ne sont plus aussi justifiés. Dans la mesure où vous avez des sociétés comme Google, par exemple, qui sont fermées jusqu'à l'été. Twitter qui sont fermées pour le moment de manière indéterminée. Donc, ça laisse penser pour certains employés, finalement, pourquoi je reste si mon bureau est fermé.
0: Et alors, euh, autre contexte un peu différent, c'est le contexte politique. Oui. Euh, là, vous êtes en pleine période de transition. Est-ce que ça, c'est un moment un peu délicat à traverser
1: Oui. Alors, pour certains, c'est une source d'espoir, notamment pour, euh, imaginons, un entrepreneur français qui souhaitait justement émigrer aux États-Unis. C'est un vrai espoir parce que la plupart des visas, soit sont gelés, soit sont retardés. Alors que sous l'administration Biden, il y aura une reprise à la normale, c'est assez certain. Donc c'est vrai que ça dépend ça dépend du, de l'activité, de la situation personnelle, mais d'un point de vue migratoire, ça va être un très bon signe.
0: Et l'écosystème tech euh, là-bas en Valais, il attend vraiment quelque chose de cette nouvelle administration bah, L'écosystème
1: tech a voté pour Joe Biden. C'est-à-dire à San Francisco, je crois que c'est plus de 90% des personnes qui ont voté pour Joe Biden. Donc évidemment, ils sont très très contents.
0: Et ils en attendent quoi
1: bah Parce que euh, déjà, sur la partie migratoire, c'est vraiment important. Un exemple, une société comme Google, ça fait partie de leur stratégie. Même la nôtre, hein, quand on recrute de l'étranger, parce qu'il y a quand même un talent extraordinaire partout dans le monde, quand vous êtes sur un visa qui oblige la personne à être employée de la société pour pouvoir rester, vous le verrouillez. Parce que la Silicon Valley, la problématique, c'est la concurrence. Donc quand vous sponsorisez quelqu'un pour qu'il bosse chez vous, même si Facebook fait cinq fois le salaire de ce que vous lui proposez, il ne pourra pas partir. Et là, quand les visas sont gelés, c'est un vrai problème parce qu'on ne peut plus du coup recruter, plus faire venir de talents extérieurs. Et donc là, le fait qu'on change de présidence, alors il y a le contexte pandémique, hein, mais le fait qu'on change de présidence, ça laisse penser qu'il n'y aura plus ce genre de sujet
0: alors, euh, au départ, vous êtes un entrepreneur euh, français en France. Hein. Vous, oui, oui, vous, vous lancez oui, euh, euh, une startup qui s'appelle Sphere. Au début, c'est un réseau social euh, événementiel en fait, qui utilise l'algorithme, l'IA, pour mettre en relation des invités d'un même événement en fonction de leur profil. Oui. C'est une innovation qui vous a valu d'ailleurs euh, une reconnaissance ici. Et puis, euh, vous créez une structure aux états unis Wider Mmh. Euh, là, le projet change un peu. Vous vous concentrez sur la mise en relation des avocats spécifiquement. Est-ce que c'est la Silicon Valley qui vous a fait voir le marché différemment
1: Oui, totalement. Pourquoi la Silicon Valley Déjà, parce qu'il euh, y a quand même un décalage sur, la, sur les avances technologiques. Il y a assis énormément d'échanges. Par exemple, aux États-Unis, un de mes mentors, c'est John Chambers, ancien euh, président de Cisco. Et ça, il y a d'excellents entrepreneurs en France aussi. J'ai d'excellents menteurs aussi ici. Mais quand on est dans le domaine, en tout cas social, c'était très important pour nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui allait venir et de s'en inspirer. Et en fait, on est parti du milieu de la mise en relation de personnes à utiliser cette même donnée pour arriver dans le paiement. Parce qu'on a compris une chose, c'est que... Alors, on... je n'ai
0: pas, oui, pas encore parlé. C'est vrai, vous avez... Euh, là, j'en étais juste à la création donc, de Wider qui s'intéressait à la population des avocats. Oui. Et donc, étape d'après, vous lancez Wider Pay, qui est là une solution pour les aider à réduire les impayés.
1: Oui, en fait, on, je, le, la particularité de Wider Pay, c'est qu'on utilise la donnée pour indiquer à un avocat quand et comment facturer. Et le résultat, c'est qu'il simplifie, accélère et protège le règlement de ses honoraires donc on a utilisé notre expérience de plusieurs années reconnue euh, pas juste en France par euh, une reconnaissance du concours Lépine mais au niveau mondial et on a utilisé cette technologie là pour savoir quand envoyer une facture parce que la date d'envoi est primordiale et après on a eu tout un tas de services dont un qu'on a lancé cette semaine l'assurance contre les retards de paiement qui vous donne 90% du montant de votre facture quoi qu'il arrive à l'échéance si jamais elle n'est pas payée on a lancé tout un tas de services autour de ça qui permettent à ces avocats de se faire régler beaucoup plus, vite, de passer de 3-4 mois de délai de paiement moyen à, pour un client sur trois, quelques minutes, parce qu'un client sur trois va payer instantanément quand il peut régler en ligne.
0: Donc l'aspect le, 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 réseau social, vous l'avez oublié. Je On... vais vous poser la question, est-ce que c'est la Silicon Valley qui vous a fait changer Est-ce que c'est euh, aller concurrencer Facebook chez lui <rire> Devant sa porte, c'est compliqué.
1: Alors, euh, alors parmi mes mentors, j'avais aussi des employés de Facebook. Hein. En fait, euh, notre domaine à la base, c'était de savoir qui devrait parler avec qui. Et on a utilisé cette connaissance-là pour savoir, dans notre propre de même parce qu'à la base, on était dans le service, nous-mêmes, on souffrait de délais de paiement, parce qu'on monétisait dans l'événementiel. Et donc, quand on est à 4 six mois de délai de paiement, il y a un problème. Et malheureusement, c'est le cas pour la plupart des métiers de conseil. On facture le soir quand on a le temps, on les relance, on les fait manuellement, c'est vraiment complexe. Et on propose virement au chèque. Mm. Et donc, quand on se dit qu'en proposant le paiement en ligne, ça accélère déjà les paiements, et quand on se dit qu'il y a une population de personnes qui sont les avocats, qui, eux, souffrent de 3-4 mois de délai de paiement, et que pour 98% des 5 milliards payés en frais d'avocat l'année dernière, c'est réglé hors ligne, par virement au chèque, et que le paiement en ligne accélère tout ça, il y avait une opportunité à utiliser nos connaissances dans un autre domaine. Et finalement, l'avenir nous aura donné raison, mais c'est un coup de chance. L'événementiel aujourd'hui, c'est vraiment plus que c'était... Pour le contexte actuel. Donc, on a eu raison d'aller là-dedans. Et maintenant, on a même des structures qui ne sont pas forcément des avocats qui utilisent notre outil. Mais là, avec un peu plus de 1500 cabinets, on est leader en France. On utilise vraiment les connaissances qu'on a apprises d'un certain de Alors là, donné. vous
0: venez de dire on est leader en France. C'est vrai que vous êtes, pour France Digital, une French Legal Tech. Oui, vrai. Et pourtant, vous n'êtes pas né aux États-Unis. Enfin, Wider Pay oui, n'est pas né aux États-Unis.
1: Totalement. On exporté. Comment expliquez-vous ça bah, Ça fait partie de notre vision. Alors, ça, c'est plus une ambition personnelle. Mon but. Ça. C'est qu'on soit une licorne française exportatrice aux États-Unis. Et c'est pour ça que finalement, on est quand même sur les deux marchés, parce qu'on euh, a la connaissance France, la reconnaissance en France, mais aux États-Unis, c'est un marché qui est 100 fois plus grand. Il y a
0: 1 million. Vous auriez pu décider cas. de la créer aux États-Unis
1: C'est vrai, mais là, c'est encore une fois.
0: C'est un rare de faire personnel. ce choix.
1: C'est vrai, c'est vrai. Vous, vous avez raison, même lever des capitaux, c'est plus rapide. Oui. Mais en France, on a la chance d'être accompagné par BPI France. On a la confiance de plusieurs institutions publiques. Et même à titre personnel, c'était vraiment mon rêve que la matière grise soit française et qu'on puisse être exportateur.
0: Alors, c'est aussi la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est plus simple de faire du business quand on est au cœur de la Silicon Valley à San Francisco
1: C'est plus simple parce que les, euh, le, le, la culture américaine, surtout à San Francisco, ils ont une culture du risque qui est quand même plus prononcée qu'en France. Ça veut dire, je ne connais pas ce produit-là, bah je vais l'essayer. On verra bien. Et si ça m'amène quelque chose pourquoi pas C'est pour ça qu'on a tendance à dire « c'est plus facile de lever aux états ». Mais la contrepartie, c'est qu'il y a plus de monde. Donc nous, on a la chance d'avoir une belle reconnaissance ici, d'avoir un produit établi qui monétise, euh, qui génère de plus en plus de revenus chaque mois. Donc au final, on a quand même la chance de pouvoir rester français, exporter aux états unis Demain, s'il devait y avoir des opérations de levée entre France et états unis on le ferait. Mais a priori, en tout cas c'est ce que j'essaierai je, de faire jusqu'au bout et je pense le tenir, qu'on reste vraiment une société française. En tout cas, c'est notre ambition.
0: Donc, vous voyez une complémentarité, en fait, entre la France et les états unis En fonction de vos besoins, vous allez piocher euh, là où c'est le plus intéressant. Notre est en
1: France et on applique aux états unis
0: Ok, intéressant. Merci beaucoup. John Banner, fondation de Wilder pay Nous, c'est l'heure de notre débat sur la tech au chevet de notre santé. Alors, plutôt que des discours ou des vœux pieux, j'ai choisi l'option démonstration aujourd'hui. Mes invités ici présents sont la preuve que les technologies peuvent nous aider à améliorer le suivi médical et même notre santé au quotidien. Alors, reste à savoir si ces produits sont suffisamment convaincants, à la fois pour les patients et pour les médecins. On va voir ça tout de suite, très concrètement, donc avec Laurent Nicolas, PDG et cofondateur de Diabnex, une plateforme universelle de télésurveillance du diabète. Edouard Gasser, PDG et cofondateur de Tilac Healthcare, une start-up de le qui a créé Odyssite, un jeu vidéo médical pour assurer le suivi rapproché des maladies chroniques ophtalmiques. Nous aurons également avec nous en visio Laurent Vanderbroek, PDG de Chronolife. Et lui, il a développé un t-shirt intelligent qui est capable de capturer des paramètres physiologiques, ouvrant ainsi la voie à une surveillance médicale à distance continue. Alors, Laurent Nicolas, on va vraiment présenter les choses de manière concrète. Déjà préciser que euh, vous-même êtes atteint d'une affection, donc vous êtes diabétique. Et euh, c'est face à cette pathologie qui euh, vous compliquait la vie au quotidien que vous avez décidé de fonder euh, Diabnex. Alors, quel était euh, le manque sur le marché De quoi aviez-vous besoin Mmh.
2: Alors, euh, euh, d'abord, merci de nous me recevoir aujourd'hui. Donc, le, 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 le diabète est une maladie assez compliquée à suivre. Il existe euh, beaucoup de laboratoires euh, qui proposent des traitements. Et ce qu'il se passe, c'est que euh, souvent ces dispositifs sont propriétaires et la donnée qui en émane ne communique pas avec les autres systèmes. Et donc, quand on a enfin au tout départ, quand j'ai créé euh, le Diamnext, c'était la volonté. Sur, le smartphone, sur, sur son smartphone, sur le smartphone du patient, de pouvoir récupérer les données de glycémie et d'injection d'insuline, quel que soit le traitement utilisé par le patient. Et le patient n'a pas besoin de changer, n'a plus besoin de changer. Aujourd'hui, il garde son traitement et il peut, au creux de sa main, euh, faire son autosurveillance. Et remonter automatiquement ces données à son, à son médecin.
0: Et donc, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez oui. avec vous un objet. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne.
2: Alors, ça, c'est un exemple de développement qu'on peut faire. Vous pouvez le un... me
0: mettre un petit peu plus haut. Voilà, c'est un exemple
2: ouais. de, de développement qu'on peut faire. Donc ça s'appelle un clip-suline. C'est un, un clip qui se met sur les stylos à insuline. Et lorsque le patient se fait... Encore une... plus haut. Ouais. Un peu plus haut. Quand un patient se fait une injection d'insuline... Donc, ça, c'est un stylo à insuline. C'est une sorte de seringue. Quand il va se faire... Son injection, automatiquement, le dispositif qui est ici, va capturer le nombre d'unités d'insuline inje injectées, va le transmettre au smartphone, ça part dans le cloud, c'est partagé avec le médecin. C'est quoi,
0: c'est en, en Bluetooth que les deux oui, communiquent les,
2: les données communiquent en Bluetooth entre le device, le dispositif et le téléphone. Et ensuite, ça part en 4G, enfin, dans le Alors, réseau.
0: Alors, ça part dans le réseau. Et donc, euh, il faut posséder l'application, nous, sur notre smartphone. Et ouais. ensuite, notre médecin, également, doit avoir la même application.
2: Alors, lui, il a une plateforme web. Donc, il peut consulter depuis son cabinet. Et euh, là, il peut voir pratiquement en temps réel euh, les glycémies du patient, comment le patient réagit par rapport à ses glycémies et le nombre d'unités d'insuline qu'il va s'injecter par rapport à ses glycémies. Et maintenant, on travaille même sur... Euh, l'évaluation de la quantité de glucides que le patient euh, va euh, manger. Euh, et, et cette donnée est aussi partagée avec le médecin. D'accord. Voilà. Donc c'est un
0: sujet être... au moment où on fait cette injection uniquement
2: Alors, c est, c est... les médecins travaillent peu en temps réel. Par contre, ils aiment bien se poser une fois par semaine. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé chez ce patient-là, voir un petit peu les alertes qui ont été activées. Et là, ils vont faire un feedback au patient en disant tu pourrais peut-être faire ça pour mieux équilibrer ton diabète. Voilà. Ce n'est pas, pas du temps réel, vous n'avez pas euh, tous les jours derrière vous euh, votre, euh, votre médecin qui vous accompagne, c'est plutôt de l'hebdo ou du mensuel avec des, des retours d'informations.
0: Alors, Edouard Gasser, vous, euh, vous n'êtes pas venu les mains vides, mais c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire comme produit, puisque finalement tout est dans votre smartphone. Hein. Vous avez créé donc euh, Odyssa, qui est un jeu mobile, euh, gratuit, mais euh, médical. Là, l'idée, c'est vraiment de suivre de manière rapprochée les patients atteints de maladies ophtalmiques, comme la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire. Euh, comment ça fonctionne alors aussi Expliquez-nous.
3: Oui, alors c'est très simple en fait. En, en 2016, j'ai rencontré le professeur José Alain Sahel qui est directeur de l'Institut de la Vision, qui m'a parlé de, du souci qu'il avait pour suivre certains de ses patients quand ils étaient à domicile afin d'optimiser les parcours d'injection. Ces injections anti-VEGF, elles permettent de soutenir la vision du patient. En fait, moi je venais du monde du jeu vidéo et, et en, en en discutant, on s'est rendu compte que ça serait vraiment intéressant de créer un outil qui à la fois engagerait le patient dans une expérience ludique et agréable pour suivre sa pathologie et qui en même temps, enverrait en temps réel des données sur la vision du patient pour savoir si la pathologie a évolué. C'est comme ça qu'Odyssa est née. En fait, comment ça fonctionne C'est le rétinologue, l'ophtalmologue, qui va prescrire l'application au patient. Le patient va jouer de manière quasiment quotidienne chez lui. Et si jamais il y a un changement dans sa vision, alors euh, il y a une alerte qui est envoyée à la fois au médecin et au patient pour qu'on vienne d'un rendez-vous euh, plus en urgence afin euh, d'optimiser le parcours de soins, tout simplement.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on peut jouer sur un smartphone si on a des problèmes de vue
3: alors, c'est un jeu qui a été développé et designé pour, justement, des patients qui ont des problèmes de vue. Donc, euh, il a été adapté pour la population cible, qui est une population euh, d'un certain âge. Euh, donc, c'est un jeu extrêmement simple, avec peu euh, de texte. Et puis après, c'est des, des puzzles qui permettent de la reconstitution d'images qui vont s'adapter en fonction de la vue du patient. Et après, on a des modules médicaux qui, eux, vont capter la donnée. Euh, donc, la même donnée
0: dans des cas euh, de dégénérescence prononcée, ça fonctionne On peut quand même utiliser ce jeu
3: Absol Absolument. Alors, jusqu'à jusqu un certain niveau d'acuité visuelle. Bien évidemment, quand on est, quand on est en dessous d'un certain niveau, notamment par exemple 3 dixièmes euh, aux deux yeux, alors à ce moment-là, c'est compliqué de jouer. Mais pendant toute une phase, effectivement, c'est très intéressant. Donc il y a des
0: couleurs, il y a des contrastes
3: Absolument. Il y, a, euh, il y a un peu tout ça. Il y a surtout des modules médicaux, euh, notamment un module d'acuité visuelle, qui permet, euh, grâce au smartphone, de capter comment euh, la vision du patient va euh, évoluer dans le temps.
0: Et ça remplace les petites lignes, là, qu'on doit lire chez Loftalbo.
3: En fait exactement, ça remplace, ça remplace une méthode standard de mesure d'acuité visuelle qui est, qui est la même, qui a été faite depuis 1862. Nous on l'a digitalisé, on l'a mis dans son smartphone pour pouvoir suivre à domicile la vision du patient. Et ça
0: marche avec tous les smartphones
3: Ça marche avec Apple, Android, sur plus de 3000 téléphones effectivement.
0: Alors nous allons donner la parole à Laurent Vanderbroek, PDG de Chronolife. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous, vous allez nous parler d'un t-shirt que vous avez breveté qui est utilisé pour faire de la surveillance médicale. Qu'est-ce qu'il a de, de particulier Quelle est euh, sa face innovante C'est à l'intérieur Ce qu'on voit à l'image, c'est des capteurs à l'intérieur
4: Oui, donc c'est un t-shirt... Euh... Très confortable, qui a 10 capteurs intégrés dans le t-shirt que vous n'avez pas besoin d'ailleurs de retirer pour le passer à la machine, au lavage. Il est entièrement lavable tel quel avec toute l'électronique intégrée. Les 10 capteurs génèrent six paramètres physiologiques, un électrocardiogramme pour le cœur, la respiration thoracique, la respiration abdominale la température du corps, l'impédance pulmonaire pour repérer les œdèmes et l'activité physique du porteur.
0: Et là, aujourd'hui, c'est euh, utilisé par euh, des gens qui ont envie de surveiller leur état de santé ou il y a une vocation médicale
4: il a une vocation médicale, il a été d'ailleurs certifié santé. La solution, Donc, quand je dis la solution, c'est le t-shirt plus l'application sur smartphone, plus les serveurs certifiés qui collectent les données et qui mettent à disposition ces données aux, aux professionnels de santé. La solution a été certifiée santé et elle est déployée aujourd'hui pour le suivi en continu et en mode de vie réel des patients atteints de pathologies chroniques, principalement l'insuffisance cardiaque chronique et les insuffisances respiratoires.
0: Alors, il y a une surveillance en temps réel, mais si j'ai bien compris, il y a aussi l'idée de pouvoir prédire en amont d'arriver le plus tôt possible avant, avant le déclenchement d'un problème. Quel est le niveau de fiabilité de, des prédictions
4: alors, à la fois, la solution est utilisée, en effet, pour ce qu'on appelle la télésurveillance, c'est-à-dire la, la gestion à distance et le monitoring des, pa des patients à distance, mais aussi, en effet, un des brevets de Chronolife, c'est un algorithme prédictif qui permet, en faisant la fusion de toutes les données générées par le T-shirt au niveau de l'application sur le smartphone du patient, de dresser, on va dire, un bilan de santé, de l'état de santé du, du patient, et si cet euh, état de santé... Et, euh, évolue euh, dans le temps ou prend la forme euh, et la forme caractéristique d'une pathologie quelconque, à ce moment-là, une alerte est, est générée. Donc l'objectif, c'est non seulement de faire de la surveillance, mais également de faire de la prédiction. Et une étude clinique est en cours en Europe, euh, dans six pays différents, avec 25 hôpitaux pour prouver que le, cet algorithme est capable, sur la base des données générées par le T-shirt, est capable de faire de la prédiction dans le domaine de l'insuffisance cardiaque chronique et de prédire une, une décompensation avant qu'elle ne survienne, plusieurs jours avant qu'elle ne survienne.
0: Plusieurs jours, d'accord. Vous en êtes tous passés par là, par des études cliniques sur vos produits Alors,
2: Je... moi, <rire> ben, ben, On a eu beaucoup de chance Laurent en Nicolas. Fait, euh, avec le diabète. C'est qu'il y a eu énormément d'études qui ont prouvé que la télésurveillance... Euh, soigner les gens, quelque part. Donc, on n'a pas eu besoin de le faire et on a pu avoir un remboursement euh, sécu, euh, qui existe, euh, un remboursement de la CEPAM, de, euh, euh, qui existe en France, mais qui existe également dans d'autres pays.
0: Donc, euh, vous avez le statut de dispositif médical
2: euh, Oui, classe 1, parce que le niveau de... Le niveau de euh, si vous voulez, de risque pour le patient est faible. Donc, on est euh, CE classe 1 euh, et euh, les études ont été faites par... Euh, énormément de centres hospitaliers dans le monde. Par contre, aujourd'hui, on essaie de montrer que Diamnext se distingue en soignant encore mieux les gens. Et c'est vrai que là, on lance des études
3: où Diamnex est clairement mis en avant.
0: D'accord. Et comment ça se passe pour vous, Edouard Gesser
3: Oui, nous, on a fait effectivement des études pour montrer qu'il y avait bien équivalence entre les données qui sont récupérées par, par Odyssey et puis les méthodes ophtalmologiques standards qui sont faites dans les centres. Et ça,
0: ce n'est pas forcément une condition de mise sur le marché, mais c'est une condition pour être un dispositif médical remboursé par... La sécurité sociale
3: bah, C'est indéniable. Je pense qu'il faut déjà, pour le médecin et pour les patients, les, les, les rassurer et montrer qu'il y, y a bien équivalence et qu'il y a une, une valeur clinique dans le dispositif. Nous, on a un dispositif médical également. Après, on va continuer à augmenter notre, notre claim médical avec des études pour montrer effectivement l'impact sur le parcours de soins, de l'utilisation de, de, de la télésurveillance en ophtalmologie avec un outil comme, euh, comme Odiseight.
0: Alors là, on a trois exemples de dispositifs assez innovants pour le suivi médical. Est-ce que vous fonctionnez ensemble Est-ce qu'on a un début de compatibilité entre les produits
3: moi, je pense qu'on le voit de plus en plus. Euh, on se rend compte qu'il y a des gros sujets. Parce qu'on
0: peut très bien avoir euh, une dégénérescence maculaire et du diabète. Hein. On est bien mmh. d'accord. Hein.
3: Ouais, <rire> oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a l'œdème maculaire chez le diabétique qui est un, qui a un vrai un sujet, la vision. Et ouais. qui est un vrai problème. Donc, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des bundles qui sont possibles. J'imagine, dans le futur, on va pouvoir coupler des dispositifs médicaux innovants ensemble pour pouvoir améliorer dans sa globalité le parcours de soins. Je pense notamment, effectivement, avec ce que fait Laurent et ce qu'on fait, par exemple. Une
0: interopérabilité entre les produits, ça c'est la prochaine étape peut-être
2: La seule limite c'est que ce n'est pas les mêmes spécialités dans les services. Donc en fait, euh, le diabétologue euh, ben, veut utiliser des outils, puis vous savez que le chef de service il est quand même euh, il est chef chez lui donc euh, il, on ne va pas pouvoir lui opposer des solutions euh, qui sont peut-être en partenariat avec d'autres services. Donc euh, par contre, il y, a, il y a quelque chose qui peut être très fort, c'est... Euh, il
0: faut faire déjà l'interopérabilité au sein des services <rire> hospitaliers. Voilà,
2: être holistique, être universel, essayer d'avoir différents partenariats avec différentes sociétés pour que euh, tout soit un peu plug and play pour le, le, le médecin, s'il veut utiliser une solution plutôt qu'une autre, ils puissent le faire. Euh, voilà. euh,
0: Laurent Van der Broek, est-ce que euh, l'objectif, enfin, en tout cas l'argument qui, euh, qui parle aujourd'hui au monde médical, c'est de dire on va permettre euh, d'assurer ce maintien à domicile de manière euh, plus pérenne
4: bah, Déjà, on n'a pas, pas le choix aujourd'hui, hein, que ce soit en Europe ou ailleurs. Euh, en raison de la saturation des hôpitaux, de la réduction du nombre de lits et de l'augmentation des patients atteints de pathologies chroniques, on est, le, le système hospitalier est obligé aujourd'hui de faire du télésuivi de patients euh, à domicile pour ne faire revenir à l'hôpital que le patient qui a vraiment besoin de, de soins. Je crois que ce qu'il faut voir comme bénéfice à travers euh, la télésurveillance, ce n'est pas seulement de baisser euh, les dépenses de santé et d'améliorer euh, le parcours patient, enfin, c'est un, améliorer aussi euh, l'observance, hein, et ça, ça nécessite justement des équipements médicaux qui soient très confortables et agréables à porter, le but étant qu'on on oublie, qu'on est télésuivi, euh, d'améliorer donc la qualité de vie du patient qui peut rester chez lui et dans son, dans son milieu familial mais c'est aussi donner de meilleurs outils de diagnostic au médecin, encore une fois, pour ne faire revenir à l'hôpital le patient qui a besoin de soins.
0: Est-ce qu'on risque pas de devenir, Laurent Vanderbroek des, des patients permanents avec tous ces objets qu'on va avoir en permanence sur nous
4: non, non, comme je le disais, c'est des équipements médicaux, c'est des solutions euh, euh, de suivi euh, des patients qui sont quand même euh, à risque. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de les rassurer. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils sont en mode de vie réel, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Et c'est ça la révolution des nouveaux outils de télésurveillance, c'est de permettre également aux patients de pouvoir avoir une vie totalement euh, normale tout en étant euh, télésuivi. Et ça s'adresse à des patients à risque.
0: Mmh. Ça semble quand même assez idéal pour un hypochondriaque, euh, finalement, de vivre en permanence avec ces objets, non
3: Moi, je pense qu'il y, y a aussi un sujet pour ajouter à ce que disait, euh, ce que disait Laurent. Il y a aussi un sujet de, de renforcer le lien médecin-patient quand on n'est pas, euh, quand on pas dans, son, dans son cabinet, tout simplement. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de ressources. Euh, moi, je parle en ophtalmologie. Il y, a, il y a 7 ophtalmo pour 100 000 personnes en France. Il faut créer des outils qui vont le permettre de mieux soigner, alors qu'il y a des prévalences euh, de, de, des, des pathologies, donc plus en plus de patients. La télésurveillance va aussi aider Justement pour renforcer le lien médecin-patient qui malheureusement se délite du, du fait du manque de ressources, tout simplement.
0: Et il n'y a pas du tout d'anxiété à se surveiller en permanence Vous ne constatez pas cet effet indésirable de, de vos. Dans,
1: produits. dans
2: le diabète, de toute façon, si vous ne vous soignez pas, si vous ne vous injectez pas, euh, bah, vous ne pouvez, pouvez pas vivre. Donc euh, euh, votre traitement qui est formidable, hein, on a énormément de chances d'avoir de l'insuline, vous devez vous piquer euh, 5, 6, 7 fois par jour. L'idée, c'est de. Pour le patient, dans son traitement, rajouter euh, rien du tout, enfin pratiquement rien, pour que ça soit complètement transparent. Et pendant longtemps, euh, la baseline de Diamnex c'était le suivi de votre diabète sans rien faire de plus. Sans rien faire de plus que vos piqûres, on est capable de tout faire pour vous, récupérer la donnée, la transmettre au médecin, le médecin va pouvoir vous pousser des, des conseils. Euh, voilà.
0: D'autant plus pertinent en période de confinement et de Covid-19, j'imagine. Quels sont aujourd'hui les médecins les plus friands de ces objets Ceux qui répondent présents les premiers Est-ce qu'il y a une catégorie, un secteur, un niveau
3: ah, C'est une, une, une bonne question. Je pense qu'il y, euh, y, y a des pathologies qui sont certainement plus, euh, aujourd'hui, plus digitalisées. Le, le, le diabète fait partie de celle-là, la, la cardiologie aussi. Euh, en... C'est
0: plutôt à l'hôpital que vous obtenez davantage de collaboration d'écho
2: ça démarre souvent à l'hôpital et après ça part vers les libéraux. Oui. Euh, voilà, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, euh, des équipes. Ils sont capables de mettre un médecin et des infirmiers, des infirmières sur euh, le digital. Euh, chose que n'a pas toujours un libéral. Et ça démarre souvent là, mais en fait, aujourd'hui, on a peut-être un quart de nos, nos utilisateurs médecins qui sont des libéraux.
0: Laurent Van Derbeau, vous constatez euh, la même chose
4: Oui. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, euh, on a la chance d'avoir un décret et une loi dans le domaine de la télésurveillance pour certaines pathologies où le médecin qui prescrit le service de télésurveillance euh, est rémunéré pour euh, cet acte et le prestataire de service, les sociétés comme les nôtres, sommes également rémunérés et remboursés pour euh, l'affectation du, du service, la gestion du service euh, aux patients de télésurveillance. Et en fait, en raison de la, de la pandémie euh, Covid-19, il y a eu une accélération de l'adoption de ce type de solution, justement parce que aussi beaucoup de patients ne voulaient pas revenir à l'hôpital ou hésitaient de venir à l'hôpital à cause des risques de, de Covid 19 euh, et préféraient être suivis euh, à distance. Donc en fait, on est passé de médecins qui étaient assez en effet précurseurs euh, euh, dans ce domaine-là à une généralisation aujourd'hui de l'adoption de ce type de service en raison de la situation sanitaire.
0: Est-ce que ça modifie aussi le rapport médecin-patient au sens où on a tous les mêmes informations Là, pour le coup, il y a une transparence, il y a une horizontalité.
3: <rire> euh, C'est... Euh... Je pense que c'est une, une bonne chose que les, que, que les patients prennent en main un peu plus leur santé. Aujourd'hui, repose énormément sur le médecin. Je pense qu'il faut que les patients soient conscients euh, de, de leur pathologie. Euh, pour revenir sur ce que vous disiez avant, il y, avait, il y a une anxiété qui est aussi liée à l'inconnu. Donc, s'ils si ont plus d'informations, euh, forcément, il y a moins d'anxiété et ça favorise forcément l'optimisation du parcours de soins. Donc, euh, moi, vois pas forcément. J'y vois pas forcément un problème. Après, il faut donner euh, l'information nécessaire. Euh, C'est-à-dire que souvent, une, une information, et ça aujourd'hui, peut être mal interprétée. Je pense qu'il faut être... Il faut Avec vos
0: outils, on, on a le même niveau d'information que le médecin ou pas
3: euh,
2: Alors, c'est différent. Le médecin, il va voir vos données et vous donner des inputs, donner des conseils pour euh, euh, mieux vous suivre... Le patient, il vit avec, euh, il voit ses données et c'est vrai que tout, tout ce que peut lui apporter le médecin, ça peut l'aider à mieux interpréter ses, ses données. Mais ce que je voudrais dire sur cette relation-là, c'est qu'au départ, le médecin va pouvoir suivre son patient s'il a des données qui remontent. Et donc, il faut que le patient lui donne des données. Et quand vous vivez avec une maladie pour euh, 30 ans, par exemple, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous n'avez plus envie de faire cet effort de remonter des données. Donc... Il faut euh, ce que j'ai envie de dire pour que la télésurveillance fonctionne, il faut que on donne énormément aux patients pour que lui vous donne en retour euh, ces données. Et euh, c'est un, un échange, euh, c'est un bon équilibre qu'il faut avoir, parce que si, si on ne donne pas assez aux patients, au bout d'un moment, il coupera, et il ne fournira plus nécessairement euh, toutes, les, toutes ces glycémies, ces, ces injections à son professionnel de santé.
0: Oui, c'est l'intérêt du médecin de faire remonter ces, ces datas. Euh, et donc, son rôle, finalement, euh, n'est pas remis en cause par ces outils, si je vous écoute ils gardent le rôle de l'analyse, de l'expertise.
3: Au, con au, con au contraire, à mon sens, les outils digitaux sont là pour euh, renforcer, pour augmenter les capacités du médecin à mieux soigner et pas à le remplacer. Et, et c'est un travail, travail d'éducation, bien évidemment, auprès de la profession médicale et auprès des patients. Mais euh, nous, on le voit, c'est des outils qui vont permettre euh, euh, de, 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 bah, tout simplement d'augmenter leur capacité à mieux soigner les patients.
0: Ça demande des formations aussi du corps médical
2: où, oui, alors euh, c'est un nouveau métier en fait. On, 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 c'est une vraie euh, rupture, c'est un vrai euh, changement dans la façon de soigner des, des médecins qui euh, historiquement euh, reçoivent euh, dans leur cabinet euh, le, le patient et là euh, vont tout faire en digital. Donc il y a des plateformes auxquelles enfin, qu'il faut s'approprier. Il y a des systèmes de connexion, des connexions hautement sécurisées. Enfin, c'est un cataclysme. Enfin, c'est fortement innovant. Et puis, il y a, les, il y a, il y a tous les dispositifs en eux-mêmes. Installer le patient, former aussi le patient après cette forme soi-même. Euh, non, c'est un peu une rupture. C'est parce que ça prend un petit peu de temps. Euh, ça a assez bien marché et très rapidement dans le cardiaque parce qu'historiquement, euh, il y a eu de la remontée de données dans le cardiaque. Euh, dans le diabète, ça a, démarre, ça a démarré il y a à peu près un an, un an et demi. Et ça prend un peu de temps, justement, par ces changements d'usage, euh, à être mis en place dans les services.
0: D'ailleurs, on pourrait donner quelques chiffres quand même sur le diabète pour montrer euh, l'importance d'avoir ces nouveaux outils. Moi, j'en avais noté, mais vous les avez peut-être de tête.
2: Alors, euh, je pense que le principal chiffre qu'on qu doit dire dans le diabète, c'est euh, bon les 10 milliards d'euros que ça coûte à la Sécu tous les ans, mais c'est 75 des coûts. En fait, de, de, de ces 10 milliards en fait, sont liés aux complications du diabète. La cécité, première cause de cécité, première cause de, de dialyse, de perte de rein, d'amputation. En fait, ce n'est pas le traitement qui coûte cher, c'est la mauvaise utilisation ou la non-observance, plutôt on dirait, du traitement qui entraîne des complications qui coûtent très cher. Et donc, c'est pour ça que cette couche de digital qui va se mettre euh, sur le traitement va permettre de considérablement réduire les coûts de santé.
0: On va donner la parole euh, une dernière fois, Laurent Vanderbroek. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir euh, une bonne idée ou un t-shirt breveté. Après, il y a tout ce travail que vous faites, j'imagine, en ce moment, d'évangélisation, de formation aussi du corps médical.
4: Oui, absolument. Bah, euh, Laurent Nicolas, on a déjà, on est déjà parlé. Euh, la formation du corps médical, euh, non seulement pour euh, les accompagner dans la, la prescription et les informer des avantages et du bénéfice médical de notre solution, mais aussi pour l'utilisation des outils euh, web euh, qui vont bien pour euh, qu'ils puissent visualiser les données générées par le t-shirt, euh, faire le diagnostic en appliquant des seuils euh, d'alerte, tout ça, ça nécessite une formation. Donc nous, on s'appuie sur des opérateurs de, de plateformes web et des opérateurs de plateformes de services euh, qui travaillent déjà dans le milieu hospitalier, qui sont déjà utilisés par le milieu hospitalier pour ensuite former ces professionnels de santé. Mais c'est vrai que ça nécessite un certain accompagnement, mais ce qui est parfaitement normal.
0: Et vous, vous avez des chiffres sur la DMLA euh en France, ce que ça représente
3: Oui, bah aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes qui sont atteintes par, par la DMLA. Nous, on, on s'intéresse particulièrement aux personnes qui sont en cycle d'injection, dont on essaie de soutenir la vision. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui sont concernées par, 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 ces, par ces problèmes de vision et qui nécessitent un suivi vraiment régulier. Euh, de, de, de la pathologie. Euh, donc il
0: euh, donc, donc, y a
3: un, euh, un réel besoin. Il y a un besoin il pas besoin de
0: convaincre là-dessus finalement.
3: Non, mais je, je, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec, euh, avec euh, Laurent, avec les, avec les deux Laurent en <rire> sur le fait qu'il y a de l'éducation, il, il y a des enjeux organisationnels et je pense qu'aussi l'État a énormément à faire pour pérenniser et élargir euh, l'utilisation euh, de la télésurveillance. Euh, pour qu'il y ait une véritable adoption à la fois des patients mais aussi des médecins euh, et une insertion dans les routines de, dans les routines de ça travail.
0: Ça a quand même avancé ça, hein ça, et, ça avance, avec le remboursement de, des téléconsultations aussi. Euh, dernière question sur euh, les données. Euh, on est dans Tech. qu'en est-il de l'anonymisation
3: bah, c'est un prérequis. Quand on a un dispositif médical, euh, on a, nos, nos données, elles transitent par des serveurs agréés données de santé. Euh, et euh, Bien évidemment, on n'a pas du tout accès à la donnée identifiante. On protège les données de santé. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement important de protéger la santé des patients. Seulement les médecins y ont, y ont accès, bien évidemment. Euh... Parce
0: que l'ensemble se retrouve sur des serveurs, dans le cloud. Euh, donc là, aujourd'hui, vous avez des obligations euh, juridiques, légales, en matière d'anonymisation sur les données de santé.
2: Ben, je pense qu'on a la législation la plus peut-être contraignante structurée au monde en France qui okay. est plus structurée encore que le reste de l'Europe et l'Europe étant euh, au-dessus des autres donc euh, euh, oui on doit être sur des serveurs HDS euh, euh, on doit avoir euh, plein de labels en fait plusieurs labels pour pouvoir euh, garder les données de ses patients mais en tant que patient moi je vois j'ai fait un prêt personnel euh, pour un appartement euh, en fait on vous demande des informations quant à vos maladies et il faut absolument pour les patients parce que ça peut fermer beaucoup de portes il faut absolument garder la ben, le côté confidentiel de la de la maladie euh, qui peut concerner un patient donc ouais. c'est très 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 important de garder ça euh, dans des murs parfaitement. Euh, euh,
0: Nous-mêmes euh, protégeons nos propres informations. Merci beaucoup Laurent Vanderbroek PDG de Chronolife, Laurent Nicolas, PDG et cofondateur de Diabnex, et Édouard Gasser, PDG et cofondateur également de Tilac Nous Juste après la pause, nous allons découvrir que le monde du livre n'est pas qu'une affaire de logiciels, mais également de matériel open source. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le monde du libré Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Alors cette fois, tu ne vas pas nous parler de logiciel mais de matériel.
5: Oui, et donc on sait tous qu'un logiciel libre, c'est un logiciel qu'on a la liberté d'utiliser, de copier, d'étudier et de redistribuer et dont on a le code source. Bah, pour le matériel, c'est la même chose. Le matériel libre, c'est du matériel qu'on a le droit d'utiliser, qu'on peut copier, dont on peut étudier le fonctionnement et dont on a les plans.
0: Et alors, est-ce que moi, je peux utiliser du matériel open source
5: Maintenant, On utilises tous les jours, sans ah. t'en rendre compte. Ah. Pourquoi tu te connais par exemple à Twitter ou à Facebook ou à Booking.com Derrière, ce sont des serveurs qui sont du matériel libre dont tous les plans sont publiés sur Internet
0: Ok. Et donc là, ça va être Noël. Est-ce qu'on a des idées de cadeaux, Jean-Paul, open source
5: Alors moi, je conseille un petit ordinateur qui s'appelle le Terrestre, d'un ancien prince Thrace du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est wow. fait par des Bulgares. Ça arrive comme un kit avec des centaines de pièces, un peu comme un énorme puzzle. Certaines ont la taille d'une batterie, d'autres d'une tête d'épingle. Il faut... Deux heures environ pour le monter, c'est marrant et en même temps un peu stressant, c'est pas ça marcher à la fin. Mais euh, l'intérêt c'est qu'on souvient toute sa vie de ce qu'il y a dans un ordinateur, comment ça fonctionne et c'est utilisé dans l'enseignement en Bulgarie.
0: Oui, ça a une vocation éducative. Euh, en dehors de l'informatique, est-ce qu'il y a d'autres matériels libres
5: Les bah, cinéastes par exemple à Vienne ont conçu une caméra avec des informaticiens qui s'appelle la caméra Axiom. Euh, ils ne se sentaient pas très à l'aise avec les nouvelles caméras numériques dont ils ne comprennent pas le fonctionnement détaillé, contrairement aux anciennes caméras mécaniques, et ont voulu, euh, en quelque sorte, retrouver le contrôle de l'image ah, la liberté. C'est
0: tout l'intérêt de l'open source, c'est d'avoir le, le contrôle sur le matériel. Est-ce que ces, ces euh, produits viennent aussi de communautés open source du monde du libre
5: On a les deux cas, comme d'habitude. En Europe, des PME qui font leurs produits dans leurs coin, ça peut être Nitroki, en Allemagne, qui fait des dispositifs de sécurité matérielle libres, et qui ensuite vont aller voir l'Open Source Hardware Association pour obtenir la certification, qui signifie que tous les plans ont bien été transmis. Aux états unis on a des soi-disant communautés qui sont souvent des émanations des GAFAM, fonctionnent plus comme des réseaux d'affaires ou des consortiums, une PME européenne peut en faire partie, mais on va moins l'écouter qu'un tel. Et le plus célèbre s'appelle Open Compute Project. Et on ne faut pas oublier non plus le monde de l'enseignement et académique. C'est l'Institut Design d'Ivrea, dans le nord de l'Italie, qui a conçu le projet Arduino, qui est très connu chez les amateurs d'informatique embarqués. Et le CERN, comme toujours, qui a aussi inventé le web, a fait l'une des licences de matériel libre les plus utilisées.
0: Est-ce que tu as euh, du matériel libre français aussi à nous recommander
5: alors, pour le Covid, la bulle de protection personnelle a été inventée à l'Université de Grenoble et permet à euh, un malade du Covid de, de s'isoler tout en se déplaçant. Et euh, pour les musiciens, d'ailleurs certains des produits sont utilisés dans le studio euh, d'Étienne de Crécy, euh, l'un des papes de la French Touch. La société euh, Mutable Instruments fait des synthétiseurs modulaires dont tous les plans sont publiés euh, en licence libre, avec les plans des cartes-mères, euh, des composants, la liste des composants.
0: Alors, il nous reste un petit peu de temps quand même pour parler de, euh, du rapport entre la production industrielle euh, d'un matériel on va dire, classique, propriétaire, et euh, un matériel open source. On n'est pas du tout au même niveau de prix, mais est-ce qu'on est au même niveau de qualité aussi
5: En fait, on est aujourd'hui au même niveau de prix, ah bon moins cher, au okay. même niveau de qualité. Et, par exemple, les systèmes réseau des réseaux 5G modernes, sont aujourd'hui du matériel libre fait par une entreprise taïwanaise qui s'appelle Edgecore et la liberté du matériel sert en fait aux opérateurs de télécom à mieux collaborer entre eux et à mieux définir les spécifications des matériels de leur réseau euh, en donnant chacun leur avis en contribuant des éléments.
0: Est-ce qu'il y a euh, un lieu, un site, un endroit où on peut trouver facilement du matériel libre à s'offrir à Noël
5: OliMex pour le TRES, c'est le plus facile. Euh... Sinon, vous allez regarder le site de la Open Source Hardware Association qui a une liste de produits classés par type, musique, santé, et par pays, France, Espagne, Allemagne, etc.
0: Et, et là, il n'est pas trop tard pour recevoir son cadeau à Noël, dès ouais. la livraison
5: il Je... y encore une chance chez Olymex.
0: D'accord, ok, très bien, merci beaucoup Jean-Paul Smets de nous avoir ouvert les yeux sur tous ces produits open source. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Avant de se quitter, on va terminer avec la découverte du premier drone autonome capable d'envoyer des satellites dans l'espace. À quoi ressemblera demain, aujourd'hui, Cécilia Sévry depuis son lieu de confinement, a choisi de nous parler des premiers drones autonomes qui seront capables de lancer des satellites dans l'espace. On regarde tout de suite. Bonjour
6: Delphine Alors on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, les mini-satellites, vous savez les small sat, euh, représentent aujourd'hui un secteur de plus en plus attractif. Et pour les envoyer dans l'espace, ces satellites, on a aujourd'hui deux options à disposition. La première évidemment c'est la fusée, mais il y a aussi l'avion avec un système de lancement aéroporté. Alors si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a seulement quelques jours, on a découvert une troisième option, une option bien plus économique et bien plus rapide. Et cette option c'est le drone. Aujourd'hui je vous présente le premier drone, autonome, capable d'envoyer un satellite dans l'espace. Il a été fabriqué par iVoom, une société américaine, et il est donc baptisé Raven X. Il y a donc seulement une semaine, elle a officiellement cette société présenté au grand public son innovation. Alors ce drone, il a l'allure véritablement d'un avion furtif militaire, il faut le dire. Il mesure 24 mètres de long, il fait plus de 5 mètres de haut, et il a une envergure quand même de 18 mètres. Alors il est équipé de deux tures Beau réacteur qui le propulse dans les airs, il est capable de transporter jusqu'à 100 kg de charge utile. La charge encapsulée dans une ogive est placée sous le fuselage de l'appareil. Alors je dis une ogive, mais en réalité il s'agit plutôt d'une petite fusée. En fait, Aevum a choisi lui aussi pour sa mise en orbite le système de lancement aéroporté. On en parlait au début, c'est-à-dire que plusieurs concurrents hein, ont choisi cette option euh, dans le but de poser des satellites dans l'espace. La différence près qu'ici, c'est donc un drone programmé qui va faire le travail de l'avion. Alors, euh, une fois arrivé à environ 20 km euh, au-dessus de la Terre, Raven X va larguer cette ogive qui va pouvoir ensuite placer en orbite terrestre le satellite. Toute l'opération, elle sera dirigée depuis la Terre, depuis un centre de contrôle. En fait, le trajet sera préprogrammé mais l'opérateur pourra intervenir à tout moment car le Ravanix est conçu pour répondre à une commande euh, en l'espace de seulement quelques secondes. Alors da, ce drone il faut le dire hein, il présente quand même de nombreux avantages euh, dans ce secteur d'abord avec ce moyen de transport pas de pilote. Euh, on peut donc ainsi aller le plus loin possible au niveau de l'accélération, parce que la limite hein, de ce corps, de ce que le corps humain peut encaisser comme le G, ici ça n'est plus euh, un sujet. Alors les trajectoires du coup de montée seront beaucoup plus raides, ce qui permettra un trajet beaucoup plus court à, vers la destination. Et puis la société affirme qu'avec une flotte entière de ces aéronefs, il sera possible de réaliser euh, des voyages vers l'espace tout, toutes les 180 minutes. Alors euh, Ravanix aussi, il faut le dire, autre avantage, euh, pourra voler quelles que soient les conditions climatiques. Et ça c'est quand même un atout non négligeable hein, quand les fusées elles euh, sont clouées au sol en fonction du mauvais temps. Enfin il sera capable, ce drone, de se poser sur une piste de seulement 1,6 Kilomètres. Autrement dit, il pourra opérer de pratiquement n'importe quel aéroport dans le monde. Et la société a travaillé aussi à automatiser toutes les tâches administratives qui entourent la préparation d'une mission, ce qui va permettre à la fois un gain de temps. C'est-à-dire que si nécessaire, Avan X pourra effectuer une mission en seulement 3 heures, mais aussi un gain d'argent car un lancement nécessitera seulement 10% du personnel généralement mobilisé pour le lancement d'une seule fusée. Alors si cette solution n'est pas encore aujourd'hui opérationnelle, elle intéresse déjà beaucoup de clients du secteur privé mais surtout le gouvernement. Américain. Précisément, l'US Space Force, c'est-à-dire la nouvelle force spatiale américaine, pour 4,9 millions de dollars, Aevum euh, va devoir envoyer dans l'espace des petits satellites expérimentaux euh, capables de détecter à terme des lancements de missiles euh, ennemis. Alors cette mission, elle devrait décoller dans le courant de l'année prochaine, dans l'année 2021. Et ce sera donc la première mission opérationnelle pour notre startup américaine.
0: Impressionnant, merci beaucoup Cécilia Sévry pour cette découverte. On va vous retrouver tout de suite après dans le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé à ces découvertes autour de la santé, autour de la Silicon Valley. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.